0: Продолжаем с нового пункта на странице 373. Последний урок, большей своей частью, в завершении его, во всяком случае, был посвящен разговору об ошибке в кавычках народов, которые, усматривая в сокрытии имени Иллы существом вопроса, Точки зрения наиболее внутренней, да, ä, поклоняются звездам и созвездиям, понимая, ä, то есть тому, тому инструменту, тому футляру, который скрывает имя Авая, поскольку поклонение в этой области не требует самоотречения, не требует самоаннулирования, битуля, подчинения ä, и, наверное, главное, не требует служения, не требует, собственно, стараний. Это вот такой вот ä, Получение зад... задарма, э, о котором Зор говорит, что с... нечистота, она сама напрашивается человеку, пытается его соблазнить, сама к нему подкатывает, как бы. А в отличие от святости, и отдается задаром, э, в, за... в отличие от святости, где необходимо платить полную стоимость, и необходимо очищать себя, и совершенствовать себя, и очищать более того в окружающий мир для того, чтобы что-то приобретать. С этого, начался, с этого начались рассуждения относительно того, что сокрытие, которое оказывается именем Малыким, не истинное, но тем не менее вернее, развитие рассуждений на эту тему, но тем не менее это раскры это сокрытие. И это сокрытие, которое порождает в конечном итоге существование клипы порождает вот такой взгляд на мир, так я понимаю, да? Становится через Седри Штал, то есть Илликим, естественно, это одно из божественных имен, и более того, это одно из нестираемых имен, одно из наиболее возвышенных имен. Тем не менее, через Седри Шталшу, проходя через цепочку, то есть отдаленные следствия от сокрытия именем Илликим, имени Авая, хотя это исходно направленное на раскрытие, направленное на добро, обуславливает появление, появление зла, обуславливает появление того, что действительно ощущает себя отдельным от божественности. На этом строит свое существование, строит свою жизнь. «Везеусивт и хохом миизрус и это смысл того, э, то, того отрывка из «Мишлей», который, мы, э, который Рэба привел выше в качестве иллюстрации вот в различию а, мидраш толкует этот 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 мизмар а, а, в, а, в качестве иллюстрации различия между еврейским и нееврейским как всегда подчеркнем в кавычках по существу подходу подходам а, и «Еврейской стороне был присвоен подход из, вот этого, из двух вариантов, из двух возможных подходов, которые Мишли предъявляются, «Сивтихахом миизру даас» – «Уста мудрецов сеют разум». Вот так, наверное, хочется перевести. На самом деле, конечно, в, наше, в нашей интерпретации разумом это вряд ли можно перевести это именно как разум, да и вообще неграмотно это было бы перевести как разум, поскольку Дас это одна из трех составляющих разум и, наверное, наименее разумное в представлении вот русского человека. То есть, если русский человек говорит разум, то он скорее подразумевает бину, ну, в крайнем случае, хохмую бину. А да, это нечто приблизительно другое. Но, тем не менее, вот созна... уста мудрецов сеют, скажем, или распространяют Каком здесь значения я сейчас не соображу. То, то есть ну, как, как надо точно перевести, это надо взять комментарии простого смысла и придумать, как это перевести лучше на русский с точки зрения простого смысла. Ну так и будем говорить. Эл и с Рольшим Амлихин томит Мидраш выше говорит: это еврейская точка зрения, это евреи, которые воцаряют святого благословения каждый день постоянно. Ибо именно мы, евреи, имеется в виду, заявляют с точки зрения Амагби Елашовиц, что Всевышний Он, Магби со слова Он возвышается для того, чтобы воссесть. То есть, он присутствует в самом верху мироздания, и в том числе выше мироздания, в принципе, Макбий и Лешовес. С другой стороны, он «машпилили ройс Башимаемого вуорец», он принижает себя для того, чтобы видеть небеса и землю. То есть, вот эта концепция «Всевышний отстранился от мира», «Всевышний оставил мироздание» оставил его в руках э, звезды созвездий скажем вот этого инструментария который да получает жизнь только через только, только от всевышнего откуда ему еще получать жизнь. но сам не наблюдает за этими низкими для него э, неприглядными вещами которые происходят э, с, ну, именно крайне низкими незначительными которые происходят в мире э, евреи же заявляют что Всевышний не только Макби и Лашовис, он и Машпилилирой Шумайева Урос. Вэймирим Алашумайем то им, а и как бы тем самым а, отвергают ту точку зрения, что Алашумайем Кведейем над небесами славы Его. Ну, на самом деле, с точки зрения простого смысла, понятно, что и то, и другое святые высказывания, описывающие истинный порядок вещей, действительно, слава Всевышнего возвышается над небесами. Но вот в данном прочтении этих мест э, фраза «Алла Шумаэн Квейдэй» «Над небесами слава его» подразумевает, что слава его только над небесами. То есть, Всевышний проявлен и вот как-то там заботится и на наделяет вниманием только те вещи, которые вот даже наднебесные так вот, те, кто говорят, и евреи как бы заявляют тем, кто, кто утверждает, что «Алла Шума Квейдей», что они ошибаются. «Де мимо наавше хим губер им арей В чем тут логика, потому что здесь, в общем, присутствует логика, и логика не такая сложная. Заявляя то, что Всевышний, его интересуют только вот какие-то наднебесные вещи, Какие-то возвышенные вот вещи ну, небесные скорее здесь. В смысле, Алла Шумайковидея, в смысле, что он над небесами и обращает внимание на небеса, заявляя, что ему интересны небеса, и при этом утверждая, что ему неинтересна Земля, мы ну, какую -то совершаем какую-то странную, действительно логическую ошибку просто. Потому что если Всевышнего интересует небеса, то почему его не интересует земля? Небеса по отношению к нему э, точно так же ничтожны. Несмотря <звы> на то, что небеса свыше, и мудрецы сказали, что земля, она как крупинка горчицы, по отношению, к, по отношению к небесам, то есть, ну, совсем ничтожно, совсем мало. То есть, небеса э, имеются в виду, вот там, ну, я не знаю, как, можно сказать, космос, конечно. А можно сказать, э, Седри Шталшулс, который вот на, над осией, это что-то чрезвычайно масштабное по отношению к чему, либо, если мы говорим космос, тогда материальный земной шарик, э, он как крупинка, либо если говорить с точки зрения внутренней по отношению к Седа в его совокупности вот тот э, срез реальности, который мы называем миром Ассии, в котором мы, ну а тем более вот низ мира Ассии, материальный, мир, материальный низ мира Ассии, это нечто совсем ничтожное, совсем действительно как крупинка. Э, Микол мог, несмотря на то, что вот... Ми, существует как, такая слабая сопоставимость, как море и капля, помните, более знакомый и часто встречающийся нам образ. Микол моки, Марейша Майгор, Земля, Машпио Микабель, Ших несмотря на это, небеса и земля они соотносимы друг с другом. То есть, ну вот точно так же, как мы рассуждали, если это помнится, в отношении капли и океана. Ну, капли и океан, они крайне различны. Действительно, они оторваны друг от друга очень сильно по масштабу. Но при этом, если взять достаточное количество капель, то можно наполнить океан. Это не проблема. Просто вопрос, сколько этих капель взять. Так вот, небеса и земля, они, да, очень, очень отличаются с точки зрения там, количественной. Но, тем не менее, они все-таки представляют собой, не только сопоставимы на самом деле, с точки зрения размера, но более того, они представляют собой дающие и принимающее начало, где небеса уступают как дающее начало, земля как принимающая, то есть они сопоставимы друг с другом. Небеса влияют на землю, то есть вот именно такие заинтересованы в земле, да, каким-то образом обращены к земле как упадет, пророк Ишайогу высказывается, в смысле передает от Всевышнего такой, такой вот тезис, как, как падает дождь и, и снег с небес, Вишомало и туда не вернется, Киимаруах, Киимахирво, Эзороцве Геймер, а росит эту землю. Ары и Риху, Кашумаим, Вороц, и Фенша, Шашумаим, Ашпиллу, То есть получается, что разрыв между небесой, небесами и землей ⁇ это просто разрыв между дающим и принимающим началом. Да, дающие принимающие начало всегда э, оторваны друг от друга, всегда разномасштабны, э, но тем не менее это связано, это одна система. Ве говорит с ми кабельми на шумаем и не земля принимает от небес ухси в вакоды в башумаем ве говорит и написано про всевышнего э, напрямую э, свят на небесах и на земле, э, ну и можно сказать э, свят святость к душе – это слово обозначающее в том числе ну и в первую очередь на самом деле отделенность то есть всевышнего наравна отделенная от небеса, от земли если говорить если говорить и в кавычках сравнивать всевышнего с мирозданием «Ми кель и воры сашер В Сидуре Авударгама, в таком известном труде, который, строя свои рассуждения на основе текста молитвенника, вот раскрывает различные вещи. Практически такой сборник СС, скажем, посвященный Сидуре и основанных на Сидуре, выходящем далеко за рамки молитвенника с какими-то комментариями, да? там он приводит следующую вещь, что вот это вот башума ворос, кодыш, башума и имеет в виду то, что написано в другом месте. Кто Бог на небесах и на земле, который сделает, под, сделает деяния и силы, подобные тебе? Шигу изборах кодышу мувдар мяшума им гамкейн, то есть, что имеется в виду, ну, то, что мы сказали уже, что Всевышний, он кодыш и отделен, кодыш в смысле отделен, и от небес тоже. То есть, он несоотносим, отделен, кодыш, это в смысле отделен качественно. Отделен не количественно, не там, небеса, они подняты над землей, но это поднятие, и, сколько бы масштабным оно ни было, вот эта разница в масштабе разница, там, при которой мы описываем взаимоотношения между небесами и Землей, как, где Земля оказывается горчичным зерном, крупинкой горчицы. Эта разница, она все равно количественная. То есть, вот этих крупинок горчицы набрать сколько, сколько надо, и, по, и мы сможем набрать небеса. Другое дело, что очень много потребуется, раз, умножать эти крупинки. А к душе подразумевает, что нет сопо сопоставимости вовсе, то есть нет никакой возможности сравнивать между собой э э Всевышнего, скажем, э не дай Бог, а с, не, ни, с, ни с землей, ни с небесами. Но с другой стороны, с пророками Йогу озвучивает нам следующий тезис. Uh, ведь, небеса и землю я, «Ведь небеса и землю я наполняю», — рек авая. мойдем дашгахос и И вот подобно тому, как в отношении небес, скажем, те, кто высказывают этот тезис нам, представляющийся ошибочным, что слава Всевышнего только на небесах, подобно тому, как они признают, что небесные события, которые вот почему-то им кажется более масштабными, принципиально более масштабными, нежели земные, что там присутствует, посматривает Всевышний в ту сторону, присутствует там своим вниманием. В небеса, они совершенно, вот это то, что имеет в виду Эрмио в процитированном стихе, Небеса, они сопоставимы сущностью божества совершенно. Ваш гахос и башума им пола лигабой, лигабой и лигабов, наверное, должно было бы быть. И принижение, и наблюдение за небесами, это без сомнения принижение для него, вот точно такое же, благодаря которому Всевышний, с их точки зрения, не обращают внимания на землю. Так вот, подобным образом Всевышний он наблюдает за, за происходящим на земле, в том числе, какая принципиальная разница, то есть и то, и другое для него принижение, опять же, вот подчеркивает, здесь принижение к вийохам. то есть как бы принижение, это с, вот, с, с, с точки зрения тех рассуждений, которые проведены выше, это принижение, на самом деле это интерес. Всевышний сам решает, что ему интересно, и они мы за него решаем. Вот эта вот э, позиция, с точки зрения которой, э, позиция, на самом деле, практически нам интересная, это не просто теоретизирование. Достаточно часто встречаются люди, которые э, заявляют, и евреи, и не евреи, это никакой разницы в данном случае нету, э, которые заявляют, скажем, ну а что вот, это же какой-то культ у вас, какой-то странный. Что это такое вообще? Вот у меня была знакомая, которая, ну вот как, которая, ну не совсем, а моя знакомая, это знакомая моей жены, вот, с которой мы общались, в том числе после того, как а, а, не еврей, а после того, как мы стали соблюдать. И вот она возмущенно высказывалась на тему того, что вот Всевышний заключился времен Союз. А на чем он его заключил? Мол, ага. Ну, то есть, в смысле, ну что за бред? Что Всевышнего интересует вот этот вот орган у мужика. Это же какое-то ну, совершенно же Это же просто неприлично. Союз не нашел, где союза заключить. Ну и еще более распространенная точка зрения, наверное. То есть вот такая претензия, ну, вот почему Всевышний лезет вообще к еврею в тарелку, там, в холодильник. А, то есть почему Всевышнего такого великого, могучего и грозного, как мы о нем говорим, прямо вот начиная молитву Шманеса, его интересует, там, про проверил я крупу, на, там на предмет наличия, отсутствия отсутствия вернее говоря, отсутствия там, червячков или каких-то мошек или не проверил, и вот в, какую, в, какую, в каком пакетике там, со, со штемпером кашрута или нет, я купил какой-нибудь какой продукт в магазине. Ну, какая, какая разница? В конечном итоге такая мелочь, такая ничтожная вещь по отношению к такому великому, могучему и грозному Всевышнему. А это на самом деле вот выражение той же самой концепции совершенно что Всевышний, он на небесах, он где-то там значит, занимается. Ну, смотрите на вещи действительно масштабно. Если Всевышнего что-то интересует, то вот там вот, может быть, какие-то глобальные процессы. Есть там промежуточные, э, помнится, мы когда-то, кстати говоря, на сайте тоже выложены где-то, только надо найти, мы изучали книгу Шары Имуна э, нашего Рэба, такую подборку э, писем, выдержек из бесед в отношении Ашгоха-Протис, в отношении вот, проведения. И там Рэбби перечисляет несколько, ну, там, наверное, до пяти, может, концепции в отношении Ашгоха-Протис, начиная от, ну, заканчивая, скорее, воззрением Балшемтова на Ашгоха-Протис, то есть, что в мироздании вообще ничего не происходит, минуя Ажгоха протис минуя проведение. То есть абсолютно любая деталь, любого, с нашей точки зрения, масштаба, там, как песчинка легла вот на морском берегу после того, как волна прибоя она откатилась обратно, она обусловлена, в абсолютной степени обусловлена ажгоха протис Ничего не выходит из ажгоха протис и начиная с разных воззрений, которые говорят о том, что Всевышний, он наблюдает только за какими-то глобальными событиями, там, скажем, ну вот он не следит за конкретным животным, вот что она получила сегодня про питание, не получило про питание, а следит за а, тем, чтобы животное, скажем, какой-то вид животных, а, там, у него ареал был здесь в начале обитания, а потом там, или это, этот вид животных, он вымер или не вымер. Вот за этими вещами он следит, а затем как конкретное животное в этой группе там, существует, это Всевышнего не заботит, как бы это вот, как бы само собой происходит. Ну и с, минуя, минуя там, все объяснения на этот счет, раскрытый аж глохопротест, раскрытый аж что мы можем сказать? Вот интересно, что заявляя то, что Всевышнему интересно то, а не интересно это, несмотря на то, что вроде как, ну вот, вроде же есть в этом какая-то какая правда, наверное, действительно так, Всебышнему что-то интересно, что-то неинтересно, что-то менее интересно, скажем. Да? Мы на самом деле слишком много на себя берем попросту. То есть мы берем свои воззрения с точки зрения которой, ну, вот мы сами знаем, что мы в детстве нас интересовали одни вещи, мы подросли, у нас а, стало побольше разумения, и мы стали понимать лучше, как жизнь устроена, нас стали интересовать другие вещи. И вот мы это переносим просто напрямую на Всевышнего и с, говорим там, ему Всевышнему, ну, как ему может быть интересно, что у нас в тарелке? может быть интересно там, не знаю может быть интересно там, кто с кем ведет войну там, не за столкновение государств э, наверное он контролирует как то и, и там, его интересует во всяком случае там, экология всемирная ну а что, там, что у меня в холодильнике что я сегодня купил там, может не совсем кошерный, кусок какой-то, значит, пищи, но какая, какая действительно, на самом деле разница? Как это его может волновать? На самом деле, мы просто лезем не в свое дело. Всевышнего интересует именно то, что его интересует. И он нам дает знания о том, что его интересует. И вот его, поскольку он абсолютно отстранен от, по своей, по своему существу, ничто с ним не сравнится, и все перед ним, и хоши, помните, все время мы цитируем, с, перед Всевышним все как будто не считается, все мироздание. Так Все мироздание совершенно, включая то, что нам представляется более серьезными проблемами, нежели наличие у нас в холодильнике чего-то там если не до конца кошерного, скажем. Или там, то, что мы кому-то что-то сказали не тем тоном, или, с, там, может быть, кого-то обманули, или что-то что сделали там, не так. Так вот, для Всевышний сам выбирает э, в своей славе и сущности, он, во-первых, наблюдает за всем мирозданием в целом, вот так вот условился с мирозданием. Позиция Балшемтова это не экспериментальный, не, не результат экспериментов. А, а информация, которая черпается им из Торы. Всевышний нам заявил, что Он наблюдает за всем мирозданием в целом, в большом-то поясняет за всеми деталями мироздания без всякого исключения. При этом у в этом мироздании, ему более интересны, скажем, те или иные вещи, это никак неуправляемый нами процесс, несообразный нашим представлениям каким-то интуитивным. Это все. сам Всевышний выбирает, вот его интересует, скажем судьба еврейского народа в каком-то плане больше, чем судьбы там, других народов. скажем. Его интересует то, что евреи делают в каком-то плане. Почему? Не потому, что это масштабней или менее масштабно, а потому, что это его интересует. Вот и все. Потому, что он избрал евреев, и поэтому его интересует этот момент больше, скажем. Да? То есть, можно сказать по-другому. Масштабность э, того или иного события, предмета, там, его ценность, скажем, объективная, она, собственно, вот не нами определяется, она в каком-то плане, можем сказать, она определяется вниманием ко Всевышнего к этому предмету. С этой точки зрения получается, вот интересный, кстати, момент, который может кого-то вдохновить на свершение, получается, что то, что, скажем, то, что я ем, или с какой ноги я завязываю ботинок, там, ну, наверное, знаете, что... И в тоже приводится, вот, согласно нашему обычаю, который на самом деле, как мы потом узнаем, основывается на внутренней торе, на тайнах каболы. Необходимо надевать вначале правый ботинок, а зашнуровывать вначале завязывать, затягивать вначале левый. Ну, понятно, это про и Гуру. Так вот, с какой ноги я завязываю ботинок, это гораздо важнее, чем какие-то, я не знаю, чем, чем может быть, какие-то там политические э, казусы, там, политические движения, э, которые никак не заповеданы, о которых не, нет, не, нет такой обязанности, э, там, я не знаю, ну, вот, там, бред там, с Навальным, скажем, или, там, в какие, если это никак не связано э, с еврейской темой, вернее, не с еврейской темой, потому что под еврейской темой каждый может понимать э, все, что угодно, там, в том числе распивание хава и там, значит, танцы с, с большими пальцами под мышками и все что не имеет отношения к, к изучению Тора и выполнению забы и к служению всевышнему оно не, ценностью не обладает несмотря на кажущуюся, кажущуюся масштабность это масштабность такого воздушного пузыря который, ну, не, нет у него ценности. А вот то, что нам может представляться совсем мелким, то есть то, что, ну, там, я не знаю, вот то, что действительно в холодильнике у нас находится, то, как мы одеваемся, то, как мы общаемся с другими, это оказывается чрезвычайно важным. И важность этого вообще, на самом деле, переоценить невозможно, потому что на это обращено наиболее пристальное внимание Всевышнего. Ваш госы изборы, ваш госы прату фрат бы ажгоха протис. И вот внимание всевышнего оно направлено, то есть, ну, короче говоря, вывод того, что мы сказали, к тому, что мы сказали выше, внимание всевышнего к небесам, оно не более оправдано, чем внимание всевышнего к земле. Поэтому если признать, что ему интересны небеса, то отрицать при этом его внимание к земле, это как ну, вот, такая вот интересная странная позиция, где мы проецируем на Всевышнего собственные какие-то вот собственные догадки. А, и внимание его Благословенного обращено к каждой детали мироздания, в том числе нижнего имеется в виду, не низа мироздания, во всех его деталях, поэтому называется ажгохопротис, то есть частное проведение. Ацмеху, Скола, Невроим, Викиюмом и вот это вот внимание, оно и есть, тот канал, оно само и становится той жизненностью, которая наделяет творение существованием. существование. Вз. Омагби и это то, о чем сказано, воздымающиеся для того, чтобы воссесть. Дыьяны и сенс, то есть на самом деле воздымающаяся это была озвучена еврейская позиция, воздымающаяся, чтобы воссесть, принижающий себя для того, чтобы увидеть на небесах и на земле, что именно то, что он поднимается, воссесть. То есть, то, что он сам выше и небес, и земли, то есть, вот он где-то беспредельно далеко от, и от небес, и от земли, с точки зрения своего существа. Сасмики, По этой причине именно, он, когда он спускается, так он спускается уже наблюдать. То есть, если он решил, несмотря на это, не отстраняться, а вовлечься в существование мироздания, то он спускается для того, чтобы видеть и небеса, и землю, то есть для него принижением является и то, и другое, тем не менее, он спускается и наблюдает и за небесами, и за землей в равной мере. И, как известно, не раз изучая Хасидус, мы встречались с вами с таким общим законом, что то, что укореняется выше, то обладает способностью ниже спуститься. Для наш Гоха Протис и вот ну, в предельной своей форме это выражается во внимании Всевышнего. То есть, поскольку выше Всевышнего ничего нет, он может спуститься до самого низа, спускается до самого низа. У Вифрат Ама Вецон Марисы, а в частности, народ его и скот его паствуй, Мужгохим Бейойсер, за которыми наблюдение наибольшее происходит. И, как написано в Дире, не заснет и не задремлет страж Израиля, Вакив и одна овца среди 70 волков, и она охраняется Всевышним, вот эта овца среди 70 волков, она, тем не менее, обеспечивает Всевышнее ее выживание образом, который выше природы одетым при, при этом этот значит, способ сохранения народа он одевается таки в природу потому что евреи вызыва, выживают не на духовном уровне а на материальном иписком милсо и ломис и вынесено решение свыше имеется в виду что у евреев не, евреи неуничтожимы в принципе они вечно существуют многие мламуд бейс в Талмуде выносится такое решение. У Маша ашпо бо ми то есть сборы дыры хашемишваира, а то, что ну вот, оживляется земля и небеса путем солнца и луны, то есть через них вот это ашпо, и через них это влияние осуществляется всевышнего на мироздание. А рыгуке гарзанбия доходит в бой, это наподобие топора в руках рубящего. В Аиме и шапку из Агарзанши Шебона Рейхал Ноя, и разве человек, ну вот там мастер работает, рубит дом, и вот Сварганил замечательный дворец. Ну, не инструмент его нахваливают, не инструмент, не инструмент его воспевают и восхваляют за, за, за такое замечательное дело. И то же самое касается небес, Солнца, Луны, всего воинства небес, и также воинства Земли о каких бы процессах речь не шла. Все равно эти ну, вот, то, что причиняют эти предметы там небеса у нас воинство небес воинство земли э, все они откуда берется у них сила э, что-либо причинять вот причины причин от миила миила школа идей свящиба школа сибей с изборах вы от него благословенного и вознесенного шуи сборы, зонан фанис Мнойсен, лехам Лехол, босур михал кахани бхесад именно он благословенный дальше мы рыба цитирует фактически благословение из, после трапезной молитвы, он питает и дает средства к существованию, и дает хлеб, и дает хлеб всякой плоти, и кормит жизнь добротою своею. Вегем райну колаим А они, то есть весь этот инструментарий, все эти топоры, молотки, пилы там, и так далее. То есть ну, Солнце, Луна и так далее. Гемраклейуманус. Ну, по -по понятно, что здесь имеется в виду не только небеса, и, и не только небесные объекты, там, Солнце и Луна, а также, вот, как Рыба э, здесь сказал, э, воинство Земли, ну, то, то есть, мы получаем э, зарплату э, через Кассира. Но вот это не Кассир нам деньги эти дает. То есть, он, да, он вручает нам эти деньги, но деньги не его и не от него. И с, то есть, от него вообще здесь ничего не зависит, это, он является проводником этих средств, точно так же, как, не знаю, деньги нам выплачивают, там, предположим, в конверте, скажем. Конверт – это не тот, кто дает нам деньги, хотя именно из него мы деньги там извлекаем. И там кассир в магазине – это не тот, кто вырастил хлеб, который мы покупаем, и не тот, кто пас скот, из которого там мясо, которое мы покупаем. Это, ну, понятно. «Веклей», мануса клей шифо и «Сбор». То есть все эти начала, они представляют собой инструментарий и ну, вот, те каналы, через которые Всевышний дает нам клей шифой, то есть инстру, инструменты пролить, инструменты воздействия его благословенного, шифойл дэрэх бом керцой на изборах, через которые Всевышний, благодаря, при помощи которых, вот как э, ремесленник, он берет резец в руки и вот этим резцом делает то, что ему приходит в голову, использует его таким образом, как э, его э, чутье ему подсказывает. Вот, и, и он благословенный, он своим резцом, он своим инструментом, он делает то, что ему хочется. И все евреи, ну, опять же, в кавычках, потому что еврей может вести себя как нееврей, но на внутреннем уровне всегда верит, на внешнем уровне, тогда, когда он над этим работал. Но это такая стандартная, стандартная тема, нет смысла сейчас на ней останавливаться очень сильно, тем более, что время у нас на исходе все евреи верят в это простой верой, но при этом данная, данная штука она находится на уровне макев, на уровне окружающего света и не входит бепнемюс, не входит внутрь. Значит, ну, о, чем, о чем идет речь, внешнее, внутреннее. Какие-то вещи, мы можем в них верить, но не до конца их осознавать, скажем. Мы можем какую-то вещь ну, знать, то есть мы слышали о том, что дело обстоит так-то и так-то, но мы не можем вовлечь это в свое существование настолько, чтобы использовать те факты, которые даже мы как-то слышали. Они находятся в нас только на уровне макев, а внутрь не всегда входят, скажем. И вот сказали мудрецы, евреи, которые живут вне земли Израиля, просьба не путать данный тезис с сионистскими лозунгами, евреи, которые живут вне земли Израиля, они с, являются идолопоклонниками в чистоте. Пируша ошибка, рокломер, былой, значит, что, что имеется в виду? Ну, обычно эта фраза появляется так. Да, они чистые идолопоклонники. Ну, как по-русски говорят, да, да, они чисто. я тебе чисто. Вот они чистые идолопоклонники. они просто конченые злоупоклонники, проще говоря. Вот опять переводя наверное, на современный русский язык. Смысл обратный. В том числе, вот, как Раша объясняет, то есть ну, Раша на геморру – это не, не вполне простой смысл, но тем не менее э, слово употребление, я думаю, что наиболее близкое к простому смыслу Раша транслирует. Так вот, э, с Раша объясняет Битагора, что значит они в деадезорах Битагора, они едлопоклонники в чистоте, в смысле, что они находятся в чистоте своей. Клоймер было и кого то есть не намеренно. «Вейншем, аллейв и нет». То есть, то есть не э, обращают на это внимание. То есть, э, с, э, как, как сказать, -то? не стихийный, покойник, кстати, слово вспомнил, которое вчера было, на прошлом уроке надо было вспомнить, стихийный. Но здесь не подходит. Ну, имеется в виду, что, ну, как человек, он не в курсе как каких-то моментов, каких-то запретов, скажем, и он нарушает этот запрет, ну, не потому что он бунтовщик, не потому что он противопоставляется Всевышнему, а потому что, ну, не знал он просто о том, что вот так поступать нельзя, скажем. Э, в данном случае та же история, э, значит, вот еврей, проживающий вне земли Израиля, он, ну, скажем, все-таки смягчим, как будто поклоняется идолам, э, но при этом он это делает вот э, то есть как будто не, не уделяя этому должного внимания. На первый взгляд, большинство евреев э, находится вне земли Израиля. Наверное, все-таки в их здесь должно быть написано. Даже практически я в этом уверен. Э, и э, как можно такое сказать, не дай бог? <laughs> То есть, ну, что, все евреи – голопоклонники? что ли? Ну, хорошо, и которые... Uh, Иглопоклонники по недоумию, скажем так, да, по, потому что не вполне обращают на это внимание. Uh, как, как можно так сказать, uh, не дай бог, «Элла uh, де В данном случае необходимо, uh, очевидным образом следует истолковать это место. Uh, слово «эрец», вот он сказал, «все земли евреи, которые живут вне земли». «Шебеху целуорец». Uh, в, в, в цитате из Гемора так написано, да? «Исроль шебеху целуорец». И, и, «Евреи, которые вне земли». Uh, под землей, что можно понимать? «Земля» от слова «родсен». Uh, «Эрец», «векамамерши, родсесулацес, родсенькино». Мудрецы uh, в, задают вопрос в Туре, а почему земля называется землей, почему Эрес называется эрэц. А вот объясняют это, потому что Эрес, потому что ротсесу ласэ с потому что она хочет делать, выполнять волю своего творца. То есть вот это эрэц. Садик цадик, от слова хотеть. Исроэлгу рошэй тэйвэс ес шишэм рибэ исэс латэя. В свою очередь Слово «Исруэл», то есть вот одно из названий еврейского народа, оно расшифровывается как «Есть 600 тысяч букв в Торе». «В Эрец Исруэл», а что такое «Эрец Исруэл» теперь, с -с совокупно, э -э, сочетание «Земля» Израиля. и «Израиль». Это те евреи, которые, помимо того, что связаны с Торой с точки зрения своего существа, то есть э -э, вот эти 600 тысяч, Евреев, которые соответствуют 600, 600 тысячам букв Торы, это все евреи, включая тех евреев, которые не соблюдают, включая тех евреев, которые вообще не знают, что они евреи, включая тех евреев, которые противопоставляют себя Всевышнему, там не знаю, решили э, пойти, решили бунтовать э, против его воли. Тем не менее, у них есть связь с буквами Торы. То есть они все равно оставаясь евреями, потому что из еврейства сбежать невозможно. Скажем, если гиюр можно сделать, то вот антигиюр невозможен принципиально. Да? Убежать из еврейства, перестать быть евреем невозможно. Так вот, что такое Эрец и Это значит Исройл, то есть еврей евреи и всевокупность, наверное, евреев, которые Эрец, которые хотят которые хотят быть евреями, которые хотят вести себя по-еврейски. То есть они, Эреци цесоль, что у них есть род санбатыра, у них есть желание, обращенное к Торе. «Ваа род гуа а у нас лекаемы умекаем бы Что такое воля, как она обращена к Торе? Это ситуация, когда человек не только изучает Тору, не только хочет заниматься Торой, но он хочет также осуществлять, он изучает ее, имея в виду осуществлять то, что он изучает, и когда это, это желание осуществить то, что изучено, оно реализуется в практике. Микаим Бепорин такие осуществляют в действии то, что он изучал. А вол и сроил, что мехудса широцен, а выйдет зора, битагор, бло и кого на А кто такие тогда, в обратную сторону тебе все это раскрутим, да? А кто, кто такие евреи, которые бехудса лоурец, которые вне ЭРЦ, то есть это те, которые и но они не в ЭРЦ, да? Вэкшемши и вот они есть, о которых говорится, что они иглопоглонники Бетахаро, то есть, в соответствии с комментариями Раши, не намеренно, не умышленно, не вкладывая в это внимание. В авэйдэ зорэхэ», ну понятно, это те, которые, у которых есть связь с Турой. Но, вот это природная связь. Но желание, вот это эрэц, желание, изучать Тору на условии выполнять и выполнять и таки да, осуществить то, что в ней написано, в них отсутствует. А, ну, во всяком случае, они быхутс, они вне этого желания. И подобно тому, как идолопоклонники, а кто такие идолопоклонники? Это те, о ком мы говорили выше. Те, кто поклоняются Солнцу и Луне, те, которые поклоняются всему воинству небес. А Гамши, и Изборх, есть выше мы говорили о поколении Ахава, где люди знали, что, значит, все, что получ... все, что они получают через Солнце и Луну, это исходит все равно от Всевышнего. То есть Солнце и Луна, они осознавали, что Солнце и Луна всего лишь проводники жизненности. Так вот, они понимают, что все, что исходит от Него Благословенного, и то, что приходит к нам через Солнце, Луну и так далее, это всего лишь… это приходит от Него Благословенного. рак ракмимутсам бельвад» и Солнце и Луна всего лишь посредники в этом деле. у мокем михашу и с довар миштахвим Так вот, что делают эти поклонники, несмотря на то, что они даже все это понимают, ну, а тем более, если они этого не понимают, а, они наделяют значимостью а, Солнцу, Луну, там, или какие-то другие, какие-то детали. Там понятно, что мы выше с вами говорили, что а, солнцепоклонников и лунопоклонников сейчас не очень много. Ну, то есть поклоняются каким-то другим силам, там, не знаю, социальным силам. Они наделяют их, наделяют их значимостью. И тоже относятся к людям, которые, в земле Израиля в том числе, подчеркнул, к людям, которые связаны с различными моментами существования мира, с мирским, скажем, при всей ужасности этого слова, углублены туда разумом, в Итору, тумутрят, кола ⁇ и лирабес аллеис, и заняты заботами о материальной стороне своего существования, кола ⁇ м Мудрецы задают вопрос, почему написано, почему здесь имеется, почему здесь говорится кола ⁇ м Кола ⁇ м для того, чтобы показать, что... Не только емим, не только днями они заняты этим, но и по ночам тоже они заняты вопросами вот своего пропитания и материальной стороны своего существования. Тильдейс мебли ашир ей даму ноях то есть задействованы вот в, этой, в эту суету, скажем, мирскую. Без какого бы то ни было отдыха. «Вэшэйхэ а алэйн сэйбаругу, в коласибэс». И вот в этой, находясь в этой мельтишне, углубляясь в эти заботы, которые по существу неправильно, концептуально неправильно нацелены, обращены не туда, вот эти старания их, скажем, они забывают, то есть, ну, они это мы, в общем-то, они забывают... С, не дай бог о бесконечном благословенном он, который собственно и причиняет все причины, который является источником всех причин и всех процессов и всего, что происходит с человеком и, и в обществе в целом тоже естественно, то есть то, что мы сказали с вами, что ажгоха она протис, что проведение частное и поэтому оно следит и за каждым абсолютно членом общества скажем отдельным и управляет каждым и решает все частные нужды каждого, это не означает, что в целом Всевышний там, социум не, не заправляет. Умазмин, коло, Сибова, Арева, Хашербахами, Именно Всевышний э, и забывает о Всевышнем, который э, в, обуславливает все, э, все, все, что происходит, э, все причины и прибыли, э, из которых он сможет извлечь свое пропитание. То есть ну, в данном случае рыба эти слова мудрецов насчет евреев, которые быхутся лоорос, они каковой, ой, давый дезоры, вот он истолковал таким интересным образом, увидев в этом указание на то, что э, еврей, который находится вне служения, э, вне земли Израиля, в смысле вне служения, в смысле вне практики служения, даже если он связан с Торой, даже если он сроил, он э, находясь вне Эрец, вне желания реализовать э, свою службу, он э, в, рискует оказаться подобным авоидозорнику, подобным э, иглопоклоннику, в чем рискует распростереться, то есть потерять себя в данном, в данном контексте э, перед Солнцем и Луной, в смысле перед э, э, утратить ощущение, понимание и ощущение, того, что э, реалии материальной жизни, которые его окружают, они на самом деле являются прямым следствием проведения, и по, по этой причине необходимо уделять внимание тому, что управляет этими реалиями, а не зацикливаться на них самих.